0: Design. Biznes. Użytkownicy. Technologie. Dobre praktyki. tak-upy, Przemyślenia. Wywiady. Nasze doświadczenia.
1: Historię gości. Poważnie i z przymrużeniem oka.
0: Podcast Design i Biznes.
1: Zapraszam. Ilona Skarbowska.
0: I Rady Krejser.
1: Dzisiejszy temat brzmi: dlaczego design nie jest najważniejszy? To dość kontrowersyjne sformułowanie wypowiedziane z ust projektanta. Chciałabym Cię zapytać. Co masz na myśli?
0: Często przychodzi do nas klient, który oczekuje, że zaprojektowanie nowego feature'a, przeprojektowanie interfejsu czy ścieżki zakupowej zbawi jego biznes. Jak za dotknięciem po prostu czarodziejskiej różdżki wyskaluje ten biznes w kosmos. Niestety tak to nie wygląda. Najpierw należy się przyjrzeć temu, jak dany produkt realizuje propozycję wartości dla klienta, czyli jaka jest jakość oferty. Jest to absolutnie najważniejsza rzecz w produktach cyfrowych powstających startupów, czy też rozwiniętych firm. Jeśli sedno propozycji wartości jest dobrze dopasowane, realizuje i odpowiednio komunikuje się klientom, no to jesteśmy w stanie takiemu produktowi nawet wiele wybaczyć. I tutaj może przybliżę te kwestie na przykładzie dwóch serwisów streamingowych Netflixa i HBO Max. Było jakoś w maju 2022 roku, Netflix i HBO Max pochwaliło się wynikami za pierwszy kwartał. I uwaga, HBO zyskało 3 milionów nowych subskrybentów, a Netflix stracił 200 tysięcy z prognozą na większe straty. I tutaj tak naprawdę, jeśli chodzi o tą stratę dla Netflixa, no to był to można powiedzieć, cios bardziej wizerunkowy niż jakby prawdziwa bolączka, bo oni mają bardzo dużo subskrybentów i są liderem na rynku, mają zdaje się około 220 milionów subskrybentów, to jest naprawdę, to im naprawdę gwarantuje na długi czas pozycję na rynku, ale mimo to, że to jest powiedzmy ten taki mała bolączka, tak jak powiedziałem, i niewiele im zagrasza, to mówi nam to coś właśnie o propozycji wartości. I zaraz opowiem dlaczego. Okej. Netflix Ma świetny user experience, ogromną ofertę, dopasowane opcje subskrypcji, algorytm, który dopasowuje nam content. W zasadzie sama aplikacja mówi do użytkownika takim ludzkim głosem. I dla mnie, jako dla designera, jest to super inspiracja i benchmark do innych projektów, jeśli chodzi o sam design, user experience. Natomiast nowa aplikacja HBO HBO Max nie odrobiła w żaden sposób zadania domowego, które pozostawiła jej poprzedniczka HBO GO. Użytkownicy mogli narzekać na powolne działanie aplikacji, bałagan w bibliotekach, pozycji, problem z przewijaniem czy też brak trailerów produkcji i dalej mogą. Naprawdę obsługa tej aplikacji jest no, cholernie kurzająca, Marzę po prostu o tym, żeby móc ją przeprojektować. I teraz tak, dlaczego zatem Netflix traci obroty i użytkowników, a HBO Max zyskuje? Otóż chodzi właśnie o propozycję wartości. Sama oferta Netflixa jest bardzo szeroka. To jest, zdaje się, około pięciu tysięcy tytułów. Wiele z tych produkcji jest zwyczajnie kiepska. No i użytkownicy są, czują się przemę, mogą czuć się przemęczeni takim wysokokalorycznym, a zarazem właśnie ubogim, składniki odżywcze, kontentem. W zasadzie mają do wyboru obecnie wiele alternatyw, które realizują taką funkcjonalną, podstawową propozycję wartości Netflixa, która od, która od dawna y, funkcjonuje, czyli oglądaj bez ograniczeń, gdziekolwiek zrezygnuj, kiedy chcesz.
1: Tak, myślę, że tutaj nasuwa mi się jedna rzecz na myśl, że o Netflixie powstają memy, Wiadomo, o liderze rynku często, często rozmawiamy. I też Netflix jest taką platformą, która obsługuje nasz lifestyle. tak jest, jest, Używamy jej w czasie wolnym. E, I przypomniał mi się teraz mem, który mówi o tym, że jak, jak wygląda oglądanie filmów na Netflixie, że siedzisz i przez dwie godziny oglądasz trailery, nic nie wybrałeś, idziesz spać. Więc, tak, zdecydowanie.
0: No właśnie, bo tak na dobrą sprawę nie masz ochoty nic obejrzeć. Nic nie przekonuje cię do tego, żeby coś włączyć i skonsumować. To tak, tak jakbyś przeglądała menu w restauracji, bo jakby wiesz, że nie ma tam nic dobrego, ale jakby czarujący wystrój restauracji, piękne talerze, piękne zdjęcia jedzenia, no to jest coś, na co fajnie popatrzeć, ale wiesz, że to nie smakuje, więc nie chcesz tego jeść. Tak. No właśnie, a wróćmy jeszcze do HBO Max, który ma znacznie mniej tych tytułów, bo to jest tam zdaje się 1500, około coś takiego. Ale tam znajdziemy o wiele więcej produkcji, które są doceniane przez krytyków i widzów. To są głównie produkcje z pod parasola marki Warner Media. W tej podstawowej, w podstawowej ofercie HBO Max również możemy oglądać filmy w 4K, oraz mamy gwarancję gwarancję debiutów filmów Warner Bros. zaledwie 45 dni po ich premierze kinowej. I co jest jeszcze ciekawego w HBO, to to, że ten kontent dodawany jest bardzo rzadko i jakby też taka kultura oglądania jest zupełnie inna, bo na Netflixie dostajesz cały sezon naraz wszystkie odcinki, powiedzmy serialu, gdzie przy, w HBO Max musisz czekać i one są uwalniane w ten sam sposób, w jaki są um, emitowane w telewizji. I to wynika oczywiście z tego, że HBO no, jest przede wszystkim telewizją.
1: To też pokazuje, że HBO Max jest spójne ze swoją historią. Wywodzi się z telewizji, gdzie właśnie w taki sposób były publikowane materiały i teraz przekłada to doświadczenie na doświadczenie streamingowe. Niemniej jednak, nie wiem Radek czy pamiętasz, ale jak Netflix wchodził, no nie chcę powiedzieć wchodził na rynek, bo, bo to trwało długo, ale było takie apogeum popularności Netflixa, to ludzie ludziom się podobało to, że mogą zobaczyć cały serial jednego dnia albo w ciągu dwóch dni, że to jest właśnie w kontrze do telewizji, do tego co znaliśmy, a teraz zmieniamy ten paradygmat i HBO mogło pójść i zrobić benchmark Netflixowy, okej, dobra, oni wkładają cały cały sezon na raz, ale jednak są wierni swojej historii i robią to po swojemu.
0: No to może też wynikać z takich rzeczy, że oni jakby wciąż są tą telewizją i te produkcje są emitowane, tak? No więc podejrzewam, że byłoby to ryzykowne, gdyby wrzucili na przykład cały sezon gry o Tron, zanim ona by była wyemitowana, wiesz, w telewizji. No bo to by było jakby takie trochę granie nie fair wobec tych użytkowników, którzy oglądają tylko to w telewizji, wiesz. Myślę sobie właśnie też o tym o tej takiej pierwotnej propozycji, w sumie aktualnej propozycji wartości Netflixa, właśnie tym, o tym, że możesz oglądać, kiedy chcesz, skąd chcesz i rezygnować, kiedy chcesz, czyli takim dopasowaniu, że to się trochę przestarzało, że w zasadzie wiele konkurentów już to realizuje i tak właśnie myślę sobie, że no, stąd jakby poszukiwanie nowej propozycji wartości jakby i skierowanie, sfokusowanie się bardziej na tym co chcemy oglądać, w sensie, co oglądamy, jaką to ma wartość i jakość.
1: Jakbyśmy mieli to podsumować, to co byś powiedział?
0: Okej, to patrząc na te dwa case'y, można wyciągnąć pierwszy wniosek, który mówi o tym, że rozszerzenie oferty kosztem jakości i wartości może przyczynić się do spadku sprzedaży. Drugą taką rzeczą jest to, że dokładanie funkcjonalności, cech produktu spowoduje dezorientację i wydłuży drogę do realizacji potrzeb użytkownika. A kolejną taką rzeczą jest to, że użytkownicy mogą naprawdę wiele wybaczyć, jeśli sam produkt jest jakościowy w tej swojej właśnie propozycji wartości i dostarcza właśnie te kluczowe wartości i pozwala realizować te kluczowe zadania użytkownikowi.
1: Radek, przychodzi mi na myśl case Jestersena. Pamiętasz, jak zaczęliśmy rozmowy właśnie z marką Jestersen na samym, samym początku, kiedy mieliśmy spotkanie właśnie z Karolem Misztalem, CEO marki Jestersen, który zapytał nas na, na jednym z pierwszych naszych spotkań, dobrze, widzicie tutaj tą ścieżkę zakupową? Co byście poprawili? Co tutaj nie działa?
0: Pamiętam ten case i pamiętam, co powiedziałem wtedy, że bardzo trudno mi jest zobaczyć tutaj jakieś błędy, dlatego że uwielbiam markę Jestersen i bardzo często, w zasadzie od lat robię na niej zakupy. I kocham to, co dostarczają, czyli vintage'owe meble. Bardzo trudno mi było zauważyć, naprawdę bardzo mi trudno było zauważyć jakieś błędy, no z tego względu, że po prostu no, dużo im wybaczałem.
1: Tak, znaczy myślę, że podświadomie wiedziałeś, co tam nie działa, bo, bo jak, jak rozmawialiśmy, to, to, to byłeś w stanie mi to powiedzieć, ale to w ogóle nie miało wpływu na to, jak odbierasz market, hmm. Mimo właśnie jakichś, powiedzmy, mniejszych potknięć, czy większych, ty i tak byś robił tam zakupy do dzisiaj.
0: Tak, tak. Czy robisz? Rze- rzeczywiście, bo narzekałem na parę rzeczy i no, miałem też sporo e, interakcji z klient-serwisem. Natomiast właśnie moje, mój odbiór tej marki jakby i przywiązanie e, no, wciąż pozostawało na takim wysokim poziomie.
1: Tak, ja trochę się śmiałam, że gdybyśmy... Znaczy, kiedy klient dał nam y, persony, które, y, które kupują, właśnie robią zakupy na, y, w sklepie Jestersen, to śmiałam się, że wystarczy wyciąć twoje zdjęcie i przykleić do jednej z tych person i wszystko by się zgadzało, bo faktycznie jesteś takim hard userem, przedstawicielem persony, która robi dużo zakupów vintage.
0: Dokładnie. To jest w ogóle też ciekawy case dla tych, którzy robią badania i projektują, że jeśli się jest w grupie odbiorców danego rozwiązania, no należy się mocno trzymać na smyczy, Bo nie możemy projektować dla siebie i bardzo często tracimy dystans z tym właśnie, jakie są problemy na ścieżce, czego tak naprawdę chcą użytkownicy, żebyśmy nie projektowali pod siebie. I my tutaj rzeczywiście mnie tak trochę ucnuliśmy od tego projektu w pewnym momencie, żebym po prostu mój obraz nie zakrzywiał tego, czego tak naprawdę chcą użytkownicy.
1: Ja faktycznie markę Jestersen znałam. Też mi się podobał sklep, podobały mi się te produkty, ale nie jestem raczej osobą, która kupi przedmiot vintage. Mam inny styl, ale byłam byłam wcześniej i i znałam ten sklep, widziałam, jak on wygląda i mi z takim chłodnym okiem bardzo łatwo było powiedzieć wtedy, "Okej, to wygląda tak, tutaj musimy coś poprawić, to nie, nie do końca tak działa. No też wynika oczywiście z doświadczenia i commerceowego ale pewnie gdybym, gdyby ktoś poprosił mnie o wskazanie błędów, które robi, robi Zalando, nie byłabym w stanie, bo ja znowu uwielbiam Zalando i robię tam zakupy, myślę, że raz w tygodniu. Tak, więc, więc myślę, że tak, tak. Gdybyś, gdybyśmy kiedyś pracowali z Zalando, to Radek, ty byś odpowiadał za, za prowadzenie projektu. Zapraszamy bardzo do kontaktu. Tak, tak, no tak. Okej, dobrze. Powiedziałeś na początku o klientach, którzy chcą częściowej zmiany w produkcie i liczą na to, że to odmieni ich biznes. No i tutaj wydaje mi się, że nie do końca tak to działa, patrząc na to, co co sobie do tej pory powiedzieliśmy. Co Co byś powiedział na ten temat?
0: No przede wszystkim na sukces produktu biznesu no, składa się wiele czynników. Oczywiście mm, sam user experience, za który my odpowiadamy, e, cena, model pricingowy, design, opako- w tym sensie opakowanie, e, atrakcyjność wizualna, marketing, kanał dystrybucji czy też technologia wykonania. No i samo centrum produktu, czyli propozycja wartości jaką dostarcza produkt. To jest absolutnie super ważne.
1: Tak, i to, co teraz powiedziałeś, to jest biznes model canvas.
0: Tak, to są elementy biznes model canvas stworzone przez Alexa, między innymi przez Osterwaldera. Tak. I dlaczego mówimy dzisiaj o propozycji wartości też w tym kontekście modelu biznesowego? Dlatego, że propozycja wartości w tym, na kanwie modelu biznesowego jest umieszczona w centrum. To jedna rzecz, a druga rzecz, że dla, propozy- dla tworzenia propozycji wartości stworzy- została stworzona zupełnie osobna kanwa. To też właśnie potwierdza fakt tego jak ważne to jest przy tworzeniu produktu czy usługi i teraz tak kanwa pro- modelu mm, value proposition wygląda mniej więcej tak że mamy jest ona podzielona na dwie części po prawej części mamy użytkownika. E- Są tam takie obszary jak e- zadania które musi wykonać użytkownik e- rzeczy które chce osiągnąć i problemy, z jakimi się zmaga, oczywiście w ramach danego tematu, w ramach y, danego produktu. No i po drugiej stronie mamy taką właśnie propozycję wartości, czyli ten, to unikalne rozwiązanie, które... Ten nasz prezencik. Ten nasz prezencik, który właśnie wynika z tych trzech obszarów, o których wymieni- o których wspomniałem, czyli jak on odpowiada na te zadania, jak on odpowiada na mm, wartości, które chce osiągnąć użytkownik i jak e, Rozwiązuje problemy użytkownika. Ja generalnie kanwy są super, ale kanwy też mają swoje e, takie dołki, na które trzeba uważać. Później, jeszcze mam nadzieję, że o tym uda nam się porozmawiać.
1: A co jest najistotniejsze w Value Proposition?
0: Pierwsza rzecz to jest to dopasowanie do danego segmentu. Same value proposition można podzielić na takie trzy, powiedzmy, obszary. Mamy value proposition, które mogą być funkcjonalne. Mamy value proposition, które są emocjonalne oraz wizerunkowe. I w ramach jednego takiego produktu może być ich kilka. I to trzeba właśnie bardzo dobrze dopasować. I to wynika właśnie z charakterystyki danego segmentu. Zazwyczaj dla B2B na przykład takie propozycje wartości będą się cechowały takimi funkcjonalnymi rzeczami. Jak nie wiem, czas i pieniądze to będzie to będą główne wartości. Przykładowo hotspot, czyli taki oprogramowanie, które usprawnia zarządzanie procesami CRMowymi. I dla nich dla firm zazwyczaj właśnie usprawnienie pewnych procesów, które da się właśnie objąć jakimiś konkretnymi liczbami typu właśnie czas i pieniądze, są absolutnie ważne. Tak, policzyć w
1: Excelu, że <grym> tak. jeżeli kupimy to narzędzie, to zaoszczędzi nam to tyle pieniędzy.
0: I zazwyczaj właśnie funkc- przynajmniej tak powinno być, że te cechy propozycji wartości funkcjonalne powinny dać się policzyć. E, no ale oczywiście cechy funkcjonalne, czy też funkcjonalne propozycje wartości również występują w e, takich produktach kierowanych dla e, indywidualnego e, użytkownika, konsumenta, klienta, chociażby iPhone, który nie wiem, ma super kamerę, która pozwala robić mega zdjęcia, ale tutaj na przykład iPhone też realizuje taką wizerunkową wizerunkową propozycję wartości związaną z pokazaniem pewnego statusu. W ogóle o Apple rozmawialiśmy w pierwszym odcinku w kontekście misji i tego, że posiadając te produkty urządzenia Apple'a użytkownicy też identyfikują się z ich misją która mówi o przełamywaniu statusu quo i to też jest jakby jedna z tych takich wizerunkowych rzeczy, może trochę emocjonalnych. I tutaj przejdziemy właśnie do emocjonalnych, bo tu właśnie chodzi o taką warstwę bardzo, bardzo podświadomą. I tu mi w ogóle przychodzi na myśl taki przykład, jak patrzę często na reklamy samochodów, które oferują dużo takich w zasadzie tam mało jest o takich cechach funkcjonalnych, a bardzo dużo jest takich komunikatów mm, emocjonalnych. Nie wiem, bezpieczeństwo, czas spędzony z twoją rodziną.
1: Albo szybkość.
0: Albo szybkość. No to można policzyć. Ale też bardzo dużo takich rzeczy, że na przykład pokazują bagażnik, w którym da się schować jakiś ekwipunek sportowy, który pozwoli ci przeżyć jakąś super przygodę. I, i mimo, że tych przygód nie mamy z bar- za często, tak? Jakby.
1: Tak, w codziennym życiu nie w codziennym jest tak, życiu. że w każdy piątek wieczorem pakujesz bagażnik i jedziesz na narty albo jedziesz nie. na spływ kajakowy.
0: Idziesz do Lidla, pakujesz torby i to jest Twoja prawdziwa przygoda. Ale wiesz, to na takim poziomie emocjonalnym, no to patrzysz na ten samochód i sobie myślisz: Kurde, jestem bond. <laughs> No tak. I te, okay. i te pułapki właśnie mm, związane z tym seg- dopasowaniem segmentu i tym dopasowaniem tych różnych propozycji wartości mm, należy identyfikować i należy na nie uważać. I parę lat temu ja w ogóle z, m, współpracowałem z m, taką agencją konsultingową Innovatica, którą serdecznie pozdrawiam. M, pracowaliśmy nad m, takim projektem w inkubatorze Wiza który miał nas za zadanie spopularyzowanie terminali płatniczy, płatniczych wśród JDG, czyli...
1: Jednoosobowej działalności gospodarczej.
0: Tak, to jest w ogóle też bardzo trudny segment, dlatego że to jest trochę B2B, a trochę klient indywidualny, ale ani jeden, ani drugi. Tak,
1: ja się trochę śmieję, że ta opcja chce fakturę na Allegro, to jest właśnie dla, dla JDG. <sum>
0: No i oczywiście zrobiliśmy badania, znaleźliśmy główny value proposition, no no polegało na takich właśnie cechach funkcjonalnych, czyli co robi terminal, ile kosztuje, no ale mieliśmy wątpliwości, no bo to nie było nic odkrywczego, ani nic co przekonywałoby ten segment do tego, żeby no posiąść taki terminal. I okazało się, że wejście głębiej i zbadanie jakby tych segmentów i odnalezienie jakby różnic pomiędzy segmentami, a konkretnie profesjami udało, pozwoliło nam wyłonić te konkretne sfokusowane propozycje wartości. I na przykład dla mechaników samochodowych posiadanie terminali, terminalu sprawiło, że w oczach ich klientów byli oni uczciwi, uczci- uczciwymi usługodawcami. A dla salonów kosmetycznych oznaczało to pokazanie pewnej nowoczesności i profesjonalizmu. Więc to są takie wizerunkowe rzeczy. I
1: też tak sobie myślę, że też emocjonalne, prawda? No bo poczucie bezpieczeństwa jest emocją. Ja przychodzę do salonu i wiem, że ktoś mnie nie oszuka, czyli opiekuje się strachem klienta.
0: Bardzo mocną też wartość widzieli w tym, jak ich jaką wartość widzą ich klienci, więc to jest po prostu totalny matrix, Ale to jest super ważne, żeby to, to zwalidować, zbadać. No i właśnie tutaj idziemy też do tego punktu, że ta sama komunikacja value proposition jest super istotna i należy nie tylko jakby dopasować ją do danego segmentu, ale też w tym sensie, okay, co mówimy, ale też jak mówimy. Bo każdy segment mówi inaczej i to jak wyrażamy, w jaki sposób, w jakim stylu wyrażamy tą propozycję Wartość też jest super kluczowe.
1: Tak sobie myślę, że warto byłoby teraz się zatrzymać i zastanowić, jak wypracować i testować value proposition.
0: Tak, właśnie, bo istotą sukcesu value proposition jest nie tylko ich wypracowanie, ale też jak przetestowanie. Jak jak z każdym produktem, nie będziemy pewni, czy to działa, albo czy to jest to, czego użytkownicy chcą, dopóki nie przetestujemy tego. Także w ogóle, ogólnie proces, który ja stosuję, wygląda w ten sposób, że przeprowadzamy ogólną segmentację klientów, na której przeprowadzamy badania jakościowe. Jeśli udało nam się już skończyć ten proces powodzeniem, mamy zwalidowane pewne hipotezy, które sobie wcześniej postawiliśmy w badaniach. Przechodzimy do prototypowania propozycji wartości i testowania jej. Prototypowanie może wyglądać w ten sposób, że tworzymy banery, które puszczamy na kampanię googlową, czy też w socialach. Generujemy ruch na landing landing page'u, mierzymy to i potem ponownie iterujemy. Natomiast to jest jakiś proces, który no, jest taki najczęstszy, który ja stosuję, ale tych procesów mogą, może być naprawdę wiele. I to też dobranie odpowiedniego sposobu testowania, prototypowania i tego pro- ogólnie tego procesu zależy od tego, jaki, jaką tą propozycję wartości mamy, jaki segment, yy, do jakiego segmentu kierujemy tą propozycję wartości, jaki jest produkt.
1: Okej. Okay. Myślę sobie, że w trakcie przygotowywania, opracowywania propozycji wartości, czeka nas bardzo dużo pułapek. Nasuwa mi się od razu ta kanwa y, Value Proposition y, Osterwaldera, gdzie po prawej stronie mamy człowieczka, mamy ludzika, a po lewej stronie mamy prezencik i myślę sobie, że to, jeżeli coś tutaj nam nie wyjdzie w tej pierwszej części, to i w drugiej może nie być. Więc z twojej perspektywy jakie są największe pułapki?
0: Pierwsza rzecz dotyczy kwestii, o której wspomniałaś, czyli kamwy i zafiksowania się na niej. Bo o ile jest to super narzędzie, to e, uzupełnienie jej czasami bywa trudne po prostu. I nie chodzi o to, żeby ją uzupełnić, tylko żeby uzupełnić ją mądrze. I tutaj nie ma jakby prostego e, takiego klucza, Go po prostu sprawdź jakby iść do przodu i najkrótszą drogą do celu jaki jest właśnie wypracowanie e, propozycji wartości. tak uz-
1: też tak sobie myślę, co to znaczy, żeby zrobić ją mo- właśnie? Co to znaczy zrobić ją mądrze? Bo ja sobie tak wyobrażam, patrząc na warsztaty, w których ja brałam udział i wszystkie błędy, które, które widziałam, y, to jest na przykład częstą, częstym problemem jest to, że mamy trzy obszary. W stronie, po stronie użytkownika i chcemy do każdego obszaru jak najwięcej wygenerować powiedzmy tych kar- karteczek, postitów. A wyobrażam sobie, że mówisz mądrze, czyli dajmy te rzeczy, które są właściwe, które są prawdą, a nie, które nam się wydaje. I oczywiście metoda, żeby wygenerować jak najwięcej jest fajna, ale potem musimy to wyczyścić i zostawić tylko rzeczy, które są prawdziwe i są istotne. I tak, tak mi się wydaje, że to, to mogłoby oznaczać wykonanie tej pracy mądrze.
0: Tak, ale też bardzo często, nie wiem, nie mamy wiedzy, a fiksujemy się na tym, żeby uzupełnić tą kamwę po prostu, żeby ją zaliczyć dobrze. To nie o to chodzi. Jeśli nie mamy jakiejś nie wiem jakichś rzeczy, to po prostu zapisujemy jako hipotezy do dalszego walidowania i też kanwy uzupełnia się na różnym etapie. Jeśli uzupełniamy je na etapie pierwszej wstępnej segmentacji, no to są to głównie generujemy hipotezy o segmencie, a nie wnioski. W zasadzie cały proces tworzenia to jest według mnie generowanie, potwierdzanie hipotez, potem znowuż pisanie hipotez i znowuż ich potwierdzanie, co dotyczy właśnie ciągłego audytowania i walidowania propozycji wartości, o czym też zaraz opowiem, ale po prostu ja widzę bardzo dużo zespołów, które męczą się z uzupełnieniem kanwy. i nie zawsze kanwa jest tym odpowiednim narzędziem. I, Ale czas, bardzo często jest i e, ona jest odpowiedzią na taki problem, na taką właśnie mm, bolączkę tego, że zespoły nie kolaborują ze sobą i, i często w produkcie jakby jest jeden dominujący dział, który odpowiada za produkt, za to jak on wygląda, jaką ma tą propozycję wartości. Dajmy na to, jest to biznes, który przychodzi i mówi znaleźliśmy super koncepcję, która po prostu jest przełomowa i przyniesie nam super dużo zysku, tego nie ma na rynku, ludzie będą to kupować. A jeśli dominuje technologia, to technologia mówi stworzyliśmy super rozwiązanie, oparte na jakiejś mega technologii i która robi to i tam, to nie wiem, y, 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 sprzedajemy teraz warzywa na blockchainie. Bez takiego podejścia, okej, okay, a czy użytkownicy tak chcą tego, jakby co, jaką to wartość dostarcza do Albo jaki problem
1: rozwiązuje, bo może jeszcze nie wiedzą, że tego chcą, ale rozwiązuje jakiś problem, z którym dzisiaj sobie nie do końca radzimy, albo sposób w jaki sobie radzimy jest po prostu kiepski Ym, i dostarcza nam właśnie tą wartość.
0: Dokładnie. Mamy też perspektywę designu, którą ja bym tak tutaj określił jak taki design konceptualny, który ma misję piękną zazwyczaj, czy też piękny pomysł, jak właśnie rozwiązać jakiś problem, ale on się nie do końca klei z tym, jaki jest rynek, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie na tym wygenerować jakiś zysk. I mamy tą perspektywę użytkownika jeszcze. I tą rolę przypisałbym bardziej projektantą UX czy też projektantą experience czyli projektantą doświadczeń. I mi się wydaje że tu to jest ta kluczowa rola dla tego całego procesu powstawania value proposition dlatego że jesteśmy najbliżej użytkownika a to jest absolutnie kluczowe w tworzeniu value proposition. Druga rzecz jest taka że jesteśmy w stanie używać takich narzędzi i generować, zapraszać do jednego stołu e, różnych interesariuszy, e, żeby rozmawiać o tym, jak tą wspólnie propozycję wartości zaprojektować i jak mm, stworzyć cały ten model biznesowy, ten cały produkt właśnie oparciu o tą value proposition.
1: I Tak sobie myślę, że szukamy zbioru wspólnego z każdego z tego działu. Dokładnie,
0: ale to co jeszcze właśnie to, to co jeszcze jest istotne to to, że my że te narzędzia pozwalają też wizualizować pewne rzeczy. Bo my możemy, mamy te kanwy, o których wspomnieliśmy, mamy możliwość pokazywania person, jakby zbliżania tego użytkownika, przybliżania tego użytkownika interesariuszom. Możemy też makietować, czyli pokazywać szybko, jak te idee przeradzają się i to, co mamy w głowach, przeradzają się w realne produkty. No i też jeśli chodzi o kolejny taki problem, to jest przy tworzeniu value proposition, to jest to, że nie waliduje się tej value proposition za często. I też mamy jakąś propozycję wartości opartą powiedzmy na zrobionym researchu, nawet przeprowadziliśmy jakieś badania, potwierdziliśmy sobie jakieś hipotezy, ale nie przetestowaliśmy tego, albo użytkownicy nie rozumieją tego, jak komunikujemy, tą value proposition, co im oferujemy. To jest ok, 7 na 10 produktów ponosi klęskę i to jest też w przypadku propozycji wartości ta sama zasada. I tutaj jakby myślę sobie o tym, e, od razu o takim case'ie mojego kolegi, który produkuje ogrzewacze ogrodowe, e, Vulkan, pozdrowienia dla Kuby. To są takie ogrzewacze, które można spotkać w ogródkach kawiarni, w, nie wiem, ogródkach klubów. To są takie ogrzewacze na zewnątrz. Tak,
1: w, w okresie, kiedy już jest za zimno, żeby siedzieć na zewnątrz, ale wciąż chcemy.
0: Dokładnie. I oni znaleźli taki nowy segment i potrzebę, czyli klienta indywidualnego, który ma właśnie taki ogródek i również chciałby sobie przedłużyć ten sezon, czy też czas spędzania czasu na zewnątrz. Super segment potrzeba zwalidowana, ale nie pogłębili tego w tym sensie, że nie zwalidowali, czy co dalej, tak jakby przedstawili fajny produkt dla tego segmentu. A po na rynek okazało się, że jest problem i taka blokada wynikająca z, że przy posiadaniu takiego sprzętu ludzie nie mają gdzie tego magazynować poza sezonem, ani nie chcą zajmować się serwisowaniem tego. Po jakimś czasie oczywiście oni to odkryli i zaproponowali usługę magazynowania i serwisowania, natomiast mogliby uniknąć tego problemu, tego zderzenia z rynkiem wcześniej, gdyby zwalidowali za pomocą właśnie prototypowania, testowania tej propozycji wartości.
1: Tak sobie myślę, że przypomina mi to zmianę opon. W momencie, kiedy jeździsz na letnich oponach i nie masz co zrobić z oponami zimowymi, to też dealerzy już jakiś czas temu zorientowali się, nie tylko dilerzy, też firmy, że można oferować usługę przechowywania takich opon poza sezonem. I tak sobie myślę, że to jest coś w tym stylu.
0: Tak, to jest dokładnie analogia do tego. I w ogóle myślę sobie, że to jest też ciekawe, bardzo ważne, żeby też robić analogię sobie do innych branż, które mają podobne rzeczy, może nie takie same, ale jakby mechanizmy mogą być podobne, mogą być podobne bariery i jak oni sobie poradzili z rozwiązaniem ich. No i to jest takie trochę właśnie też związane z kolejnym problemem. Brak audytowania i sprawdzania, czy nasza propozycja wartości jest aktualna. I tutaj mogą się pojawić różne zmiany związane z kontekstem, w którym funkcjonuje nasz produkt. Zmienia się prawo, moda, tracimy dostęp do kluczowych zasobów.
1: Wiesz co, no to... Ta pułapka, o której mówisz, yy, przypomina mi nasz poc- początek naszej rozmowy, kiedy rozmawialiśmy o Netflixie, który jest liderem na rynku, yy, ma value proposition, yy, miał value proposition, a myślę, że cały czas ma bardzo mocne, tylko że pojawiły się inne firmy na tym rynku, nawet u nas w Polsce mamy chociażby playera, które dostarczają niemalże analogiczną usługę. I teraz Netflix, ok, cały czas jest liderem, mm, cały czas do, do, dostarcza to, to, do czego się zobowiązał, ale zastanawiam się, czy oni siedzą teraz w, w, w firmie i na przykład audytują tą swoją value proposition i szukają czegoś nowego. To byłoby właśnie, to byłaby jedna... Jedna z rzeczy, o której sobie dzisiaj mówimy. Nie wiemy tego oczywiście, ale ale fajnie jakby Netflix na przykład zaliczył lekki shift tego, co dzisiaj oferuje i i właśnie zaprezentował nam nową value proposition.
0: No właśnie, ten rynek się zmieniał, bo się nasycił. Więc jestem przekonany, że oni szukają jakiegoś nowego rozwiązania, natomiast pewnie my o tym nie wiemy jeszcze. tak. A w ogóle jeszcze tak, jak rozmawiamy o tym i tych zmianach na rynku, to jest, mi się wychodzi taka pewna obawa, którą my mamy w stosunku, e, w kontekście naszych usług. Mm-hmm. My mamy taką usługę design team w twoim produkcie, czyli my dostarczamy UX e, UXA, UI do produktu startupu, który pomaga rozwi- i ten team pomaga rozwijać produkt e, wraz z teamem produktowym naszych klientów. I O ile teraz właśnie jest taki rynek, gdzie mamy bardzo dużo juniorów, a mało jest osób, które są doświadczone, no to to jest coś, co jest tą odpowiedzią na bolączkę naszych klientów, czyli chcę znaleźć team, który będzie profesjonalny, który będzie doświadczony. Nie chcą tych juniorów, ale ci juniorzy zaraz dobędą to doświadczenie i być może nasza usługa już nie będzie adekwatna. Nasza propozycja wartości, którą dajemy, nie będzie już... Nie będzie już tym, czego szukamy.
1: Tak, odpowiedział na bolączki dzisiejsze rynku. Tak, tak sobie myślę, że faktycznie nie to, że tych seniorów nie ma w ogóle, ale bardzo ciężko jest ich znaleźć i zrekrutować, bo oni już są w jakichś organizacjach. Zresztą wiemy o tym, że Rekrutacja, im wyżej na szczebelkach, w, w szczebelkach firmy się rekrutuje, tym ten proces trwa dłużej. No i faktycznie z tymi seniorami też nie jest tak łatwo ich gdzieś tam podebrać z innej organizacji. Ale masz rację, w tym momencie jest bardzo dużo osób na rynku, które zaczynają. I one za 2-3 lata, jeżeli oczywiście trafią do fajnej organizacji, w której będą się uczyć, one za 2-3 lata będą, na, będą w pozycji do tego, żeby samodzielnie prowadzić projekty. I wtedy, i, w, i my powinniśmy cały czas trzymać rękę na pulsie i to nasze value proposition, sprawdzać, czy ono cały czas działa, no i e, zmieniać. Dokładnie. Na samym początku naszego spotkania postawiliśmy sobie hipotezę, że design wcale nie jest najważniejszy. I tak jak powiedziałam, wydaje mi się to Lekko kontrowersyjny. Chciałbym, żebyś teraz podsumował, co tak naprawdę, gdzie, gdzie ten design pomaga biznesowi w rozwoju produktu?
0: Tak, design nie jest najważniejszy, to jest absolutna prawda. Natomiast design jest absolutnie ważny w wypracowywaniu, moim zdaniem, najważniejszego elementu, który tworzy produkt, czyli rozpoznaniu tego, co jest wartościowe dla samego klienta, co jest tym 20%, które przyniesie 80% wartości dla użytkownika. Tym samym biznesu. My posiadamy narzędzia, posiadamy procesy, które pomagają się zbliżyć do użytkownika końcowego, który, który jest absolutnie najważniejszy przy tworzeniu value proposition i do tego my potrafimy je walidować. Projektanci mają tą umiejętność wizualizowania narzędzi i pracy kolaboracyjnej w zespole produktowym. My jesteśmy również odpowiedzialni za podanie tej oferty, podanie tej propozycji wartości, za jej atrakcyjność i komunikowanie jej, komunikowanie jej wizualne. Jesteśmy w stanie zaprojektować taki proces, który zaangażuje tego użytkownika w produkt i rozbudzi w nim pozytywne emocje. Ułatwimy użytkownikowi dotarcie do produktu, czyli zaprojektujemy odpowiednią ścieżkę użytkownika, pomożemy, ułatwimy użytkownikowi obsługę produktu i my się upewnimy, że dostarczana oferta czy też produkt jakościowo odpowiada na te potrzeby użytkownika. Także design nie jest najważniejszy, ale na pewno bez designu nie da się osiągnąć sukcesu produktu.
1: Świetnie, dzięki. Dziękujemy Wam bardzo za słuchanie dzisiejszego odcinka i zapraszamy na kolejne.
0: dziękuję Wam bardzo. Cześć. Cześć.